0: bueno amados nosotros nos preparamos esta mañana para recibir la palabra del señor y quisiera pedirles que se pongan un momentito de pie vamos a orar vamos a pedirle al señor que se glorifique gloria al señor vamos a orar amados para que el espíritu santo ahí está bien gracias traiga palabra a nuestro corazón amén no soy yo amados yo solamente soy un instrumento como cualquiera de los que están aquí tienen que ser tocados para que dé un sonido yo necesito que sea el espíritu santo amados yo solamente vengo a decir y que sea él el que haga la obra en cada uno de nosotros padre en el nombre de tu hijo Jesús esta preciosa mañana estamos reunidos señor tu pueblo Delante de tu presencia Con amor, con seriedad Con respeto y responsabilidad Señor estamos delante de ti Y te pedimos que nos hables A la luz de tu palabra Señor que podamos recibir esa bendición que tú tienes para cada uno de nosotros y que podamos trabajarla que podamos Señor vivirla con responsabilidad Señor con sabiduría y conocimiento y entendimiento que viene de ti esta mañana te pido Señor que prepares el corazón de tu pueblo que sea dispuesto Señor a escuchar tu consejo para poder Señor seguir viendo tu mano, tu gloria y tu provisión de una forma especial pero to, sobre todo Señor te pido que esta mañana sea tu sabiduría sobre cada uno de nosotros y derrame sobre cada familia sobre cada cabeza de hogar sobre cada esposa señor ese don de mayordomía para que podamos señor vivir conforme a tu palabra lo pedimos todos juntos en el nombre de tu hijo Jesús amén y amén pueden sentarse amados les comenté el otro día que el Señor venía hablando a mi corazón Desde hace algún tiempo, amados Y ha venido hablándome Y el Señor me ha dicho lo siguiente Escuche esto Alguna gente hoy no está Pero recuerden también, amados Les hago esta pausa Que todos los mensajes están siendo grabados Todos los domingos Si usted quiere y No puede venir en algún momento Lo puede solicitar Y se lo vamos a hacer enviar Ya esperamos para este nuevo año Tener, hermanos, la oportunidad de abrir un canal y tener nuestras prédicas ya en audio para que usted lo pueda escuchar también Amados el Señor habló a mi corazón y me dijo prepara a mi pueblo Háblale a mi pueblo porque he aquí voy a abrir las ventanas de los cielos Y voy a derramar hasta que sobre y abunde Pero adviértele a mi pueblo que mi bendición tiene que ser trabajada, manejada y llevada con responsabilidad Para que no venga el enemigo y se coma tu bendición Dice la palabra y vamos a arrancar con este versículo Proverbios capítulo 10 versículo 22 Hoy amados vamos a estudiar muchos versos así que si usted quiere apuntarlos apúntelos porque no creo que nos dé tiempo de leerlos todos pero voy a tratar para poder ir rápido de abarcar los conceptos más importantes proverbios capítulo 10 versículo 22 dice la palabra del señor y lo voy a leer en la versión reina valera dice la bendición de jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Ahora la voy a leer en la versión Dios habla hoy. Escuche esto. La bendición del Señor es riqueza y no trae dolores consigo. Ahora lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. Otra traducción. La bendición de Dios es riqueza que viene Libre de preocupaciones ¿Qué le parece? ¿Estamos entendiendo? Entonces hermanos Yo quiero preguntarles Si la bendición de Dios Que enriquece Que trae una riqueza Viene sin dolores y sin preocupaciones ¿Por qué el pueblo de Dios está estresado? ¿Por qué el pueblo de Dios no tiene paz? porque el pueblo de Dios está lleno saturado de preocupaciones hasta el estado de enfermarse porque el pueblo de Dios está lleno de estrés están con presión alta y colapsados porque el pueblo de Dios está desgastado la bendición de Dios amados es la que enriquece la bendición que viene de Dios es una provisión en todas las áreas de nuestra vida. Dios quiere que seas prosperado en todas las cosas. Dios quiere bendecirte, Dios quiere que tú estés bien en salud, que estés bien emocionalmente, que estés bien espiritualmente y que estés bien materialmente. Dios amados, a lo largo de la historia... Levantó hombres y mujeres Pero sobre todo la Biblia Hace reseñas en la historia Donde hubieron hombres que tuvieron Grandes riquezas Materiales Grandes riquezas materiales Entonces Espere, espere, espere. Pero dice la palabra que los ricos Es muy difícil que le dan el reino de los cielos Pero Dios enriqueció a algunos ¿Cómo es eso? Hoy lo vamos a ver hoy vamos a entender amados que Dios sí está dispuesto a bendecir y enriquecer a su pueblo pero conforme a la medida y a los estatutos y a los designios que él establece para poder manejar la empresa de Dios estamos aquí y hoy lo vamos a ir entendiendo nosotros amados vivimos en una sociedad que ha dividido a la gente en tres áreas Hoy eh, No sé Dayana es socióloga voy a, voy a decirlo y si no me corrige Pero entiendo que la sociología Distingue por ejemplo En clase pobre Clase mediana y clase alta Es así verdad Dayanita okay. Es una, un concepto de la sociedad El pobre Es aquel que siempre está en necesidad Y tiene mucha escasez el que vive en clase media es aquel que vive cómodamente pero no le sobra Y el rico es el que tiene abundancia y el que vive ya en la mayoría de cosas de dinero Nada en dinero, digámoslo así Pero he visto un mal, amados, y hay un mal lamentablemente que afecta Escuche esto, hay gente pobre que es rica hay gente de clase media que es rica, pero otra es pobre Y hay gente de clase alta que tiene todo lo material, pero es pobre Pero también he visto gente que es de clase alta y es rica también ¿Qué está hablando la pastora? Yo le voy a explicar La riqueza, amados, no está otorgada según la palabra En la posesión material o económica que una persona tiene para Dios la posición de riqueza es aquella persona que tenga muy poco Que tenga lo que necesita o que tenga mucho Pero que tenga la capacidad de disfrutar, de hacer y de trabajar Con lo que Dios le ha dado con una conciencia de que todo lo que tiene viene de Dios ¿Entendemos eso hermanos? Hay pobres que son pobres y seguirán siendo pobres Porque su mentalidad es de pobre ¿En qué aspecto hermanos? En que tienen una mentalidad muy mala para administrar Lo mismo pasa en cualquiera de las dos clases Hoy amados la gente quiere el dinero fácil Hoy la gente amados prefiere Buscar la forma de que llegue el dinero fácil Tener mucho dinero sin tener que revisar Y por lo mismo amados hoy vamos a hablar sobre esto Y voy a hablar de tres conceptos Para que usted lo tenga en cuenta Tres conceptos esta mañana que vamos a desglosar en este estudio El primer concepto que vamos a entender hoy amados Es que todo viene de Dios todo viene de Dios Dígale que está a su lado Todo viene de Dios ¿Qué viene de Dios? El trabajo, la salud ¿Mm? Todo viene de Dios El segundo concepto amados Que vamos a ver hoy Es cómo puedo administrar La provisión que Dios me da Sea mucha, sea poca Cómo puedo administrar esa provisión y la tercera cosa hermanos El tercer concepto que vamos a ver esta mañana Es cómo puedo Disfrutar De la bendición Económica Que Dios va a darme Porque amados No sé si usted ha entendido Pero Dios te va a bendecir Escuche esto El Señor me mostró casas Viajes Estoy hablando de cosas económicas se van a abrir puertas de trabajo hermanos, van a aumentar salarios, Dios va a abrir puertas, pero, pero escuche, le va a ser otorgado a cada uno según Él lo ha decidido y lo ha planeado y según también Él va a saber cuál es la intención del corazón de cada uno, porque hermano si Dios te quiere dar algo en abundancia, pero eso o tú le pides o tú anhelas pero eso te va a sacar te va a desenfocar del propósito de Dios no te va a llegar porque a Dios le interesa tu salvación tu estabilidad tu bendición en todas las áreas de tu vida más que el dinero ¿Cómo puedo entonces Disfrutar de la bendición económica Vamos al primer concepto Todo viene de Dios Colosenses capítulo 1 versículo 16 Amados dice esta palabra Porque en él y escuche bien Porque en él fueron creadas Todas las cosas Que fue creado todo Lo que hay en los cielos lo que hay en la tierra, visible e invisible, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, sean reyes, sean las montañas, sea el universo, todo fue creado para Él y dice, todo fue creado por medio de Él y para Él. Si Él es el creador, amados, y es el dueño de todas las cosas, todo lo que Él creó es de Él, se hizo por medio de Él, pero es para Él. Ojo a esto, amados. Voy a ponerme gráfica aquí, drama, eh, eh, haciendo teatro. Soy Dios. Yo hice todo. Todo salió por medio de mí. Estoy parafraseando como si fuera Dios. Pero todo tiene que venir a mí también amados Dios ha otorgado al ser humano desde que hizo el huerto del Edén y le dio la capacidad de administrar los bienes materiales, estamos aquí por eso le dijo a Adán y a Eva, pero sobre todo le dijo a Adán que fue el primero sojuzgá ¿Mm? Multiplíquense y tome control y dominio de todo le dio la capacidad Adán tenía la capacidad de hablar con los animales de organizar, le puso nombre tuvo la sabiduría de vivir en un paraíso y manejar y disfrutar de ese paraíso pero lamentablemente Como todos sabemos En el momento en que abrió puertas Satanás vino y le robó todo Le robó su estabilidad económica le, le, le robó su estabilidad emocional Porque ya vio a Eva Ya la vio con otros ojos Ya empezaron los problemas Y le robó su estabilidad espiritual Quitándole la autoridad Y la capacidad que Dios le había dado Para administrar Dios ha decidido hermanos Bendecir a sus hijos Porque lo que sale de Dios Es bendición Él tiene pensamientos de paz Y de bien para tu vida Y no de mal Y Él está dispuesto a restaurar Esa parte Que Satanás ha venido carcomiendo En tu vida Y esta vez vamos a hablar del área de las finanzas Porque Satanás ha venido Comiéndoselas por eso hay una promesa que dice que lo que la oruga, el saltón y el revoltón te han robado, el Señor va a traer con creces, con bendición y se va a devolver a, a nuestra vida. Es necesario que entendamos que todas las cosas vienen de Dios, pero son de Él. Cuando yo tengo el concepto hermanos y tengo este entendimiento y esta conciencia de que todo lo que yo tengo, mi casa, mi familia, mi dinero, el trabajo y todo lo que yo tengo viene de Dios, entonces yo tengo que reconocer en gratitud y darle a Dios la honra y la gloria en integridad. En lo que yo haga en mi vida ¿Entendemos eso? Ahora amados Esto es muy importante que lo entendamos Somos responsables Por lo tanto de responder a nuestro Creador Por su provisión en nuestra vida integralmente ¿Por qué integralmente? Le voy a poner los ejemplos nosotros somos responsables de darle a Dios cuenta por nuestra área espiritual, porque amados, si hay algo que Dios va a juzgar en el ser humano, es nuestra conciencia del bien y del mal. ¿Se da cuenta? Como Dios le puso a usted y a mí raciocinio para decidir el bien y el mal, el señor entonces va a pedirnos cuentas un día a todos los seres humanos de qué decisiones tomamos entonces espiritualmente tenemos una responsabilidad la segunda cosa dentro de la, nuestra vida integral hablamos de la parte emocional Dios amados nos va a pedir cuenta emocionalmente porque el segundo mandamiento más importante después de amar a Dios es amar a nuestro prójimo el amor de Dios tiene que existir en nosotros y esa responsabilidad un día nos va a parar delante del Señor y el Señor nos va a decir vamos a ver Señor yo hablé lenguas Señor yo profeticé Yo prediqué Yo di Yo ofrendé Yo hice allá Yo hice aquí El Señor me di, Le va a decir No os conozco ¿Por qué Señor? Si yo hice todo Si no tienes amor No tienes nada Porque el amor es el principio básico De la existencia de Dios en nuestra vida De tal manera Dios amó al mundo Que entregó a su único Hijo el regalo más preciado que nosotros tenemos amados no es la Navidad se llama Jesucristo porque el Padre lo entregó por amor y por lo tanto Él lo dio, Él lo va a pedir, estamos aquí físicamente tenemos que darle un día cuentas al Señor, ¿por qué? porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo aunque es un estuche que nos sirve para vivir hermanos En el momento en que el Espíritu de Dios entra a vivir en nuestro corazón Adentro de nosotros, nuestro cuerpo se forma delante de Dios Como un templo del Espíritu Santo Por eso amados el darle cuentas a Dios implica en muchas cosas Somos desordenados para comer, somos desordenados para dormir Somos desordenados para todo los doctores viven diciendo que esa es la secuencia después las enfermedades tiene toda la razón hermano porque cómo nos cuesta verdad y aún en eso es importante ser diligentes porque dios todo lo creó todo es de él aún nuestro cuerpo pero también tenemos que darle cuenta al señor estamos aquí iglesia dios quiere amados que seamos restaurados integralmente en todas nuestras áreas materialmente amados por qué por qué también tenemos que darle cuenta a Dios porque el dinero es un Dios para el hombre es un ídolo el Dios mamón tiene en control y bajo control hoy lamentablemente toda la humanidad ¿Por qué, amados porque hoy la gente está esperanzada confiada en el dinero es triste, amados, ver en esta época Gente feliz y alegre porque tienen plata Otros frustrados porque no tienen Y hoy la gente, amados, la mayoría de personas Están establecidas sus emociones Si está soleado, si es verano o es invierno Si es invierno estoy triste, si está soleado y verano estoy feliz hoy la gente se aloca vamos salgamos disfrutamos qué bendición hay aguinaldo hay... está bien hermanos pero vamos a ver a la luz de la palabra cómo muchas de estas malas decisiones o tomadas a la ligera son puertas abiertas para que satanás venga y se coma la bendición entonces entra el dolor Entran las preocupaciones Y la iglesia en lugar de prosperar Y ser bendecida Está siendo movida Por ruina Escasez, pobreza Etcétera Cuando tenemos conciencia De estas cosas amados Vamos entonces A procurar caminar En integridad ante Dios Voy a decirle algo el manejo de tus dineros habla mucho de la integridad que tú tienes delante de Dios y de los hombres. Hello? Van a empezar a llover piedras. Saquen el paraguas, chiquillos. Pero tengo que hablarlo. El manejo de tu dinero El manejo de tu vida Habla mucho de la integridad Que tienes delante de Dios Y de los hombres Váyase conmigo rapidito al libro de Hechos El capítulo 24 El verso 16 Y este hombre llamado Pablo El apóstol Que trajo el evangelio a los gentiles Que Dios usó para que llegara el evangelio a nosotros Amado Era un hombre de integridad Pablo era un hombre Que lo que decía lo hacía Pablo era un hombre Que cuidaba su testimonio Hechos capítulo 24 Versículo 16 Dice Pablo Escuchen esto amados, Estamos aquí Por esto yo también Me esfuerzo ¿Qué dice Pablo ¿Qué está haciendo él un esfuerzo, hermanos, porque todos tenemos que hacer esto, un esfuerzo, por conservar siempre una qué, conciencia irreprensible delante de quién? De Dios y de los hombres. ¿Por qué es tan importante Que el manejo de los dineros Yo pueda hacerlo en integridad Delante de Dios Porque amados pesa mucha Esta integridad en cómo Ganamos el dinero Y cómo lo gastamos Hello Vean hermanos yo tengo días de venir Tragando grueso, tragando grueso Porque antes de yo venir a darles a ustedes Una garrotea hermanos yo vengo pero a paliar porque yo fui la primera que recibí esta palabra. Y le doy gracias a mi Señor por su misericordia. Porque esas nalgadas de Dios, hermanos, son por amor. Porque el, que, el Padre nos ama y nos disciplina. ¿Estamos aquí? La integridad tiene que ver en nuestro caminar, amados. La integridad en el dinero se ve en cómo ganas el dinero y cómo gastas el dinero cómo están tus finanzas están en rojo están en verde o están en amarillo ¿Mm? hágase la pregunta a usted vamos a pensar en nosotros mismos cómo están nuestras finanzas las tengo en rojo no estamos más o menos ni muy muy ni tan tan están en amarillo o podemos decir están bien estamos saliendo bien Hay un mal amados que ha venido y lo vamos a ver a la luz de la palabra Eclesiastés capítulo 5 y vamos a ver del verso 10 al 20 Eclesiastés capítulo 5 del verso del 10 al 20 Dice amados y vamos a ir desglosando esta palabra Donde este hombre que habla, escuche bien Eclesiastés capítulo 5 versículo 10. Este hombre que habla y que escribió esta palabra que a lo largo de los años sigue siendo viva y eficaz, porque la palabra de Dios fue el hombre más sabio del mundo y de la historia y de todo en la tierra desde el principio hasta hoy ¿sabe por qué? porque dice la palabra que nunca hubo un hombre tan sabio ni habrá un hombre tan sabio como este el rey Salomón el rey Salomón amados no era un hombre pobre no era un hombre de clase media era un hombre rico en gran manera la riqueza de Salomón era tal, amados Antes de leer este pasaje Era tan grande Que dice que reyes de otras provincias De lugares lejanos Venían a ver las barbaridades De lujos y de estructuras Que tenía el rey Salomón Este hombre, amados Tenía una riqueza material admirada pero cuando él fue llamado antes de tener todo lo que tenía, Dios le había dicho: ¿Qué quieres que yo te dé? Y sabe qué le dijo Salomón. Le dijo: Quiero un palacio lleno de mármol con oro, con concubinas, con todo. No. ¿Qué le pidió Salomón? Sabiduría, sabiduría. Porque nosotros hermanos, por más Seminarios por más de todo lo que usted pueda llevar Para saber cómo administrar su dinero Y cómo salir de la crisis Nada puede sustituir la sabiduría que viene de Dios Para ser buenos mayordomos Mayordomía significa administradores Eso es lo que significa mayordomía Y Salomón amados Estando en toda su riqueza Después de haber recibido la sabiduría Él pudo entonces progresar, caminar, ser bendecido Y darle la gloria a Dios Pero mire lo que escribe Salomón En Eclesiastés capítulo 5 versículo 10 El que ama el dinero siempre quiere más Vamos a hacer una pausa ahí ya estamos hablando de conciencia, escuche esto amados, porque hoy nosotros tenemos que limpiar nuestra conciencia de toda contaminación y tener la mente de Cristo, ¿cuántos quieren eso? ¿Ah? Tener la mente de Cristo, el que ama el dinero que dice siempre quiere más cuando nosotros no estamos conforme con lo que tenemos y estamos desesperados y entramos en angustia porque queremos más, porque tengo unos zapatos muy bonitos pero vi aquellos más lindos en oferta, porque tengo este carro pero quiero el del año, pero tengo esta casa pero quiero una mejor, pero tengo este vestido pero quiero otro. Cuando nosotros amamos el dinero porque queremos más, empiezan los problemas. Y empieza, hermanos, a, a romperse el saco de donde vienen las bendiciones y se empiezan a salir por ahí. ¿Estamos aquí? Salomón tenía la capacidad para ministrar y por eso dejó este consejo. El que ama más las riquezas no cree, nunca cree tener bastante. Amados la gente no se sacia La gente quiere más, quiere más, quiere más Y qué dice el versículo Esto también es vana ilusión Yo lo estoy leyendo en otra versión Porque versículo 11 Porque mientras más se tiene Más se gasta Hello Por eso el señor a veces pone un freno Ah cuando se vienen esas jaladas de mecate que usted dice ay 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 estoy desestabilizado ponga atención porque Dios le está poniendo un freno porque a Dios le interesa hermano tu salvación no que te vayas a perder porque todo viene de Dios y todo es de Él estamos aquí hermanos vean lo importante que es este tema entonces hermanos qué es lo que pasa que entre más se tiene más se gasta ¿Y qué se gana con tener, aparte de contemplar todo lo que se tiene? O sea, ¿qué ganamos nosotros con llenarnos de riquezas, de tiliches y de chunches y de ambiciones? Dice el verso 12, el que trabaja, coma poco o mucho, siempre duerme a gusto, pero al rico, al que tiene mucho, en cambio, sus riquezas no le dejan dormir. Si usted tiene empresa, si usted tiene cosas que no lo dejan dormir Ponga atención hermano Ponga atención Porque no viene entonces de Dios esa bendición Que está recibiendo Porque la bendición de Jehová Enriquece y no trae Preocupaciones y no trae dolor con ella Estamos aquí Una cosa Verso 12 o 13 ¿Cuál es? 13 una cosa realmente lamentable he visto en este mundo que el amontonar riquezas va en perjuicio de su dueño pues es un mal pues un mal negocio puede acabar con toda esa riqueza y si él tiene un hijo ya no tendrá después nada que dejarle porque amados, hoy la gente vive el hoy, pero no sabemos el mañana. Usted hoy tiene un buen trabajo, tiene un buen negocio, tiene una buena estabilidad, tiene salud, tiene un montón de cosas, pero usted, y yo no sabemos qué va a venir mañana. Y Salomón está diciendo que el que quiere amontonar mucho, amados, de qué le va a servir. Jesús una vez puso una parábola y puso esta enseñanza y dijo: había un hombre muy rico. Que empezó a amontonar y amontonar y amontonar Y un día dijo me voy a sentar a ver todo lo que he hecho Ah, he sido grande Tengo esto, tengo el otro Y dice que esa noche, ese día Alguien llegó y le dijo, Dios llegó y le dijo Necio, eres en tu corazón Has amontonado toda esta riqueza Y hoy vienen a pedir tu alma ¿Qué disfrutó? ¿Qué aprovechó? Nada aprovechó porque dice el verso 15, y tal como vino a este mundo, así se irá, tan desnudo como nació y sin llevarse nada del fruto de su trabajo. Esto es realmente lamentable, que tal como vino al mundo, así se irá. ¿Y qué sacó de tanto trabajar para nada? ¿Está escuchando ustedes, hermano? Y para colmo, mire cómo termina diciendo toda su vida la pasó en tinieblas y con muchas molestias dolores y resentimientos hermanos vale la pena no vale la pena Dios quiere bendecirte iglesia Dios quiere abrir las ventanas de los cielos pero quiere que tú puedas disfrutar de esas bendiciones de esa provisión con la mentalidad de Dios Y no con la de nosotros ¿Estamos aquí? El que ama el dinero siempre quiere más Existe en el corazón humano Un deseo insaciable por obtener más Nos cuesta ser agradecidos Y estar conforme con lo que nos da el Señor Por eso amados El Señor nos revela y nos habla y Pablo lo dice a los romanos en el capítulo 13 versículo 12 que se lo voy a leer advierte lo siguiente la noche está avanzada y se si acerca el día desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz andemos como de día honestamente y no en glotonerías dígale que está a su lado no seamos glotones amados cuando hay mucho se gasta mucho y nos llenamos de dos cosas de tiliches y de glotonería sabe usted qué es la glotonería la gente lo dice solo en la comida pero apliquémoslo a todo usted viene y se siente y se come un casado Arroz, frijoles, una chuletica una ensaladita, un picadillito, un pedacito de plátano, alotico, qué rico, ¿verdad? ¿Mm? Se toma su fresquito de naranja, su fresquito de piña, su fresquito de maracuyá, un casadito muy rico. Y usted quedó satisfecho, está lleno. Pero viene el vecino y le trae un picadillo de papa, qué rico está ese picadillo de papa. Y mala vecina que cocina, rico. Esta semana Normita me mandó uno. Normita, me lo comí todo, qué rico. ¿Ah? Entonces, bueno, qué rico está ese picante, voy a comer otro poquito. Pero resulta que en eso entró el hijo y dice, traigo helados, tráigame uno. ¿Entendemos, hermanos? La glotonería tiene que ver en cuando usted ya tiene lo que necesita, pero come más, aunque no lo necesite. Ojo. Y aquí empezamos a aplicar Uno de los conceptos importantes La gente tiene que comprar Lo que necesita Y no lo que quiere Ahí está la diferencia La gente compra lo que quiere Pero no lo que realmente necesita Uy yo quiero esta blusa Está baratísima y es de marca Usted la necesita Entonces no la compre más de una me está haciendo ojos de huevo tibio tranquilas chiquillas, tranquilas cuando caemos en glotonerías amados estamos administrando mal la provisión de Dios ¿sabe por qué amados? ¿sabe por qué les hablo esto? porque vamos a lo mismo no es que sea malo que usted se compre un traje de marca, no hermanos hoy ando yo muy guapa ¿verdad? ¿verdad? Es que ando cumpliendo años, pero no de mí Estoy de aniversario con mi esposito ¿Ah? 29 años, son 29 años hermanos Gloria a Dios, verdad Y sabes hermanos cuando En uno de los viajes a los Estados Unidos Me llevaron a una tienda y me dijeron escoja Ay Dios mío Bueno qué bendición, yo no tenía ropita Y ahí pude comprar Pero amados yo recuerdo Que una persona muy querida me decía Ay ve qué lindo esta ropa tome coja Y yo le decía no Porque yo sabía que yo no me la iba a poner Yo no sé si a ustedes le pasa Mujeres verdad Pero uno es un poco selectivo con la ropa El hombre es un poquito menos Pero nosotras somos selectivas Porque hermanos para qué voy a comprar algo Que no necesito Porque es tan baratillo Porque es una oferta Porque es un gangón Cuidado Dios te da dinero para que lo administres bien Para que tú vivas sin remordimientos, sin glotonerías, sin estrés ¿Estamos aquí? Toda su vida la pasó en tinieblas y con muchas molestias y dolores Porque el que más tenía, más quería Dios quiere, amados, que tú te desarrolles en todas tus áreas, pero es necesario que conozcas cómo Dios determinó que manejes todos los recursos que te ha dado y entramos al segundo concepto. ¿Cómo puedo administrar yo bien la provisión de Dios? Vaya apuntando. Lo primero que usted debe de hacer, amado, y ojalá que usted lo aplique hoy mismo, es orar todos los días. Por ese don de sabiduría Para ejecutar la decisión que tengas que hacer Con tu dinero y con tus cuentas Y con todo lo que tienes Hello Orar Pedir ese don de mayordomía y sabiduría La segunda cosa hermano que yo le aconsejo Es que usted haga un presupuesto De todos sus gastos pero escúcheme, hay gente que pone como gasto ir al cine Hay gente que pone como gasto hacer una fiesta Yo no voy a entrar en detalles, yo no soy administradora Aquí hay varios administradores que un día ellos nos den una charla Pero yo le puedo decir a usted hermano ¿Cómo es posible que si una persona gana 200 mil colones Y si yo le digo hagamos un presupuesto Debe o gasta 300 mil colones Hay un gran error, hay un gran hueco en el saco, entonces Dios bendice y se desaparecen las bendiciones, vuelve Dios a bendecir y se vuelven a desaparecer, vuelve Dios a bendecir y se vuelven a desaparecer y ustedes los hermanos orando, declarando, guerreando, reprendiendo al diablo pero siguen mal. Porque el problema no es el diablo El problema somos nosotros mismos Que somos malos administradores Y estamos haciendo mal El manejo de los dineros Y por lo tanto no somos íntegros Delante de Dios Y por lo tanto la bendición de Dios Empieza a cortar Estamos aquí iglesia Usted y yo debemos establecer Prioridades Hay muchos gastos Claro que sí, hay muchos gastos y sobre todo en estos meses Yo recién fui a una tienda Entré con Albita a comprar unas cosas de los niños De la actividad de hoy Y ya estaban poniendo todo en la escuela Y yo dije no lo puedo creer No hemos entrado a terminar diciembre Y ya están vendiendo pobres padres ¿Verdad? Dije en mi corazón Ay Señor ten misericordia a estos padres que ¿Verdad? Saliendo de una y ya entrando a otra pero es necesario, amados, establecer prioridades Nosotros, amados, cuando mis hijos estaban pequeños Yo recuerdo que una tía me enseñó Era tanta la escasez que a veces teníamos Y cuando estábamos en la iglesia, en la manantial de fe, amados Que ahí está muy céntrica Llegaba un olor a pollo frito a las 7 de la noche Ay, Dios mío y usted hermano que le sonaba el estómago porque de las 5 estábamos ahí ese olor a pollo. ¿eh? Y cuando llegan los chiquillos, "Mami, qué rico un pedacito de pollo." Y Nati me hacía ojitos así, ¿verdad? Y hermanos. Ay, Dios mío, ¿de dónde cogemos? Amor, anda plata, no nada. ¿Qué hacemos de ahí? Ay, pobrecito los chiquitos. Ay. ¡Qué asinia? no tiene mil pesos que me preste mañana se los pago que pobrecito los chiquitos va a comer pollo eh, eh, sí, eh, claro y eh, tía me los prestaba hacemos eso no por nuestros hijos pero está bien o está mal ¿Cómo lo ven ustedes hermanos está muy mal hasta aquí un día una tía me agarró y me dijo venga acá es una tía que siempre me nalguea pero yo la amo porque siempre me ayudó y me dijo la verdad venga acá ¿Cómo espera usted que Dios le ayude y nosotros le ayudemos si usted es un desorden? ¿Cómo usted gasta en cosas? Dígale a sus hijos que no, cuando no se puede, no se puede. Hagan berrinches, se tiren al piso, no se puede, punto. Porque usted está malcriando a sus hijos Dándole todos los que quieran Y va a venir un día en que ellos Van a querer muchas cosas y como no pueden Entonces les va a ser más fácil Vender droga o les va a ser más fácil Meterse en un negocio ilícito Porque les es tan fácil y quieren el dinero Tan fácil Porque no hay responsabilidad Ni en usted, ni en su esposo Y mucho menos está criándolos A ellos en responsabilidad ¡Pum! Salí yo haciendo cucharas. Que tía más grosera. Ay, qué bárbara tía, pero ¡ay, ay! llegó a la palabra. Ay, Señor, gracias. Tienes razón. ¿Se da cuenta, hermano? No es posible, hermanos, que sigamos derrochando, porque Dios no va con el derroche. Y ahora lo vamos a ver. La gente, amados. No aprende estas cosas No gaste más de lo que usted gana Sea disciplinado Y revise su estilo de vida Ojo Porque cuando uno tiene mucho Empieza a subir su estatus de vida Mi abuelita decía Que era mejor pasar de, de caite Caite le llamaban a los zapatos viejos De antes ¿verdad? Era mejor pasar de caite a zapato que no pasar de zapato a caite Cierto Porque hermanos Hoy usted y yo podemos estar aquí arriba Pero mañana no lo sabemos Y Dios puede hacerlo Y permitirlo, sí, señor prepárese Porque Dios puede darte Mucho como lo hizo con Job y después quitarte Todo Estamos aquí porque a Dios le interesa tu vida espiritual Y tu estabilidad emocional Y tu bendición de salud Que no mucho dinero y una perdición Amados elimine las deudas Hay deudas que son posibles Hay deudas que son imposibles Hoy por hoy lamentablemente hermanos Ya no se da mucho los polacos Ya son muy pocos los polacos Pero nos sobreabundan las tarjetas de crédito la gente cuando se acerca la semana de pago Gastritis full, colitis full Insomnio, pleitos en el hogar Estrés y si no los que se comen las uñas Estamos aquí iglesia Si usted tiene que comprar un carro Y usted revisa su presupuesto Y usted tiene la posibilidad de pagar esa jarana y usted confía en Dios, hágalo hermano, Dios no lo va a abandonar porque usted está ordenado en sus cosas. Estamos aquí. Pero la gente está... Comprando compulsivamente Y están jaranándose compulsivamente Hermanos y he visto Con mis ojos caer Grandes siervos De Dios, hombres y mujeres Que Dios ha usado tremendamente Con tremendos talentos Con tremendos ministerios En el piso por una mala Cabeza, una mala administración y eso es lo que Dios quiere que nos alertemos esta mañana Dios va a traer bendición, Dios te va a llevar a viajar Dios te va a proveer, Dios te va a dar muchas cosas Pero Él quiere que tú duermas en paz, comas en paz, disfrutes en paz Y que tengas conciencia de que lo que tú estás recibiendo De lo que tú estás llevando viene de parte de Él Dios quiere que tú y yo recordemos de dónde salimos y a dónde estamos hoy Por la gloria y la misericordia del Señor Que el dinero que llegue a tus manos, que la bendición y la provisión Tú puedas orar, dame sabiduría ¿Qué quieres que haga con este dinero Porque amados vienen vacas gordas pero también después pueden venir vacas flacas Dios le dio a José la capacidad de guardar, de buscar la forma de cuando hubo abundancia en Egipto guardar y tener para cuando viniera el tiempo de escasez. La sabiduría que José tenía también como siervo de Dios no solamente hermanos le dio de comer a él y a su familia sino a toda una nación y a muchos pueblos que venían a comprar. Dios quiere también ponerte en un estatus de altura, en sabiduría para que tú tengas la provisión y te sobre amados para poder ayudar a tu casa y a todos los que van a venir a estar a tu alrededor. Dios nos consuela para consolar, Dios te bendice para bendecir, ese es el propósito de Dios para qué amontonar riquezas hermanos piense en el que necesita y recuerde que esa es una de las cosas más importantes para Dios y otra de las cosas hermanos que a la gente no le gusta que habla de esto pero tengo que hablarlo es el diezmar y el ofrendar pastora yo no creo en el diezmo eso es del antiguo testamento otros dicen eso no es bíblico déjeme decirle que es una mentira si sí es bíblico si está en el Antiguo Testamento y también está en el Nuevo Testamento El diezmo hermanos desde antes que se otorgara la ley ya estaba establecido La ofrenda desde el principio estaba establecida No es porque Dios necesite nuestro dinero Es porque como el ídolo del ser humano es el dinero Dios entonces le pide al ser humano un sacrificio que venga a él vivo, puro y santo Dios necesita amados Que nosotros aprendamos a darle a Él Lo mejor en todas las áreas de nuestra vida Incluyendo la económica Estamos aquí ¿Por qué hermanos? Porque resulta que Caín y Abel Los primeros que moraron en la tierra Hijos de Adán y Eva Trajeron ofrenda a Dios Dios miró con agrado la ofrenda de Abel Más no la de Caín ¿Por qué? Y ustedes conocen la historia ¿por qué? porque la de Abel si sí llegó y llenó la estatua de Dios porque Dios miró su conciencia y su conciencia estaba predeterminada desde el principio Abel había dispuesto su corazón a darle lo mejor a Dios Dios no quería el becerro Dios no quiere hermanos el holocausto Dios quiere la obediencia de tu corazón y las intenciones de tu corazón eso es lo que Dios prueba cuando tú vienes a dar el diezmo Refunfuñando y quejándote hermanos ¿Cómo cree usted que Dios va a ver eso? Porque dice la palabra que Jesús En el Nuevo Testamento En Mateo 23, 23 le dijo a los fariseos Ustedes diezman del comino Diezman de aquí, diezman de allá Pero no tienen misericordia No dejen de hacer aquello sin hacer esto Dios no está eliminando el diezmo Jesús no está eliminando el diezmo Jesús está diciendo ahora amados En el Nuevo Testamento Que ya nosotros no estamos obligados A dar un 10% sino de todo lo que queramos Por eso saqueo no dio un 10% ¿Sabe cuánto dio saqueo? Ustedes han visto la historia Un 50% La mitad de todo lo que yo tengo Lo voy a repartir Y lo voy a dar a los pobres ¿Qué le parece? Nos tocan el bolsillo y nos duele hermanos Nosotros no somos de pedir dinero Y usted lo sabe Porque a nosotros no nos interesa Pero si hay algo que hemos aprendido Es que la palabra del Señor nos dice Amados que el diezmar y el ofrendar son principios bíblicos Después de que Abraham antes de que estuviera la ley Dice que él fue a una guerra, ganó la guerra y se encontró a Melquisedec Melquisedec era un hombre, un sacerdote amados que estaba al frente en Salem Así se llamaba la ciudad Salem era Jerusalén pero así se llamaba al principio Y Melquisedec es una palabra compuesta por dos palabras y sedec que significa rey de justicia Por eso Pablo lo recalca nuevamente en Hebreos amado En el capítulo 7 para hablar de, esa, de ese diezmo Que Abraham antes de la ley decidió darle a Dios y le dio de todo lo que tenía, no fue de una cosa, sacó un diezmo Él decidió dar un 10% y darle a Dios Y amados, Pablo lo recalca, ¿por qué? ¿Sabe por qué amados? Porque cuando nosotros entendemos que todo lo que yo tengo viene de Dios Nosotros venimos y sacamos nuestra ofrenda o sacamos nuestro diezmo Para darle a Dios en agradecimiento porque todo lo que tengo Viene de él Después de que Abraham Hizo eso Y viene Moisés Establece Una ley Al pueblo de Israel Y entonces ahí amados Es cuando ya se establece eh, Como ley mosaica El diezmo Alguien dice hoy no estamos bajo la ley Estamos de acuerdo Ya no tenemos que hacerlo como lo hacían ellos ¿En qué aspecto hermanos? En que el Señor había determinado En Levítico 27.30 se lo leo Dice así pues todo el diezmo de la tierra De la semilla de la tierra O del fruto del árbol es del Señor Es cosa consagrada al Señor Estamos aquí Hoy muchos judíos mesiánicos dicen Que no hay que diezmar Pero sí hay que guardar el sábado pero si sí hay que celebrar las fiestas Estamos aquí O sea O hacemos una cosa O hacemos toda Con Dios no hay variación Estamos de acuerdo hermanos Y de ahí han salido Algunos pastores diciendo El diezmo no es del Nuevo Testamento Y por lo tanto no hay que diezmar Yo creo que lo que andan es zafándole A no darle a Dios hermanos Porque sí es bíblico Ahora Usted tiene que disponer en su corazón el darle a Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios había establecido en el Antiguo Testamento un sistema tributario. Ojo, se repartía 10% de los diezmos a los levitas 10% de los diezmos a, las, a, las, a la manutención del templo 10% a las festividades, 10% a los necesitados Si usted y yo leemos Levítico hermanos Y todo el Antiguo Testamento Usted se va a dar cuenta que no era un 10% Eran 23% y hasta 30% Había diezmos para un año, había diezmos para tal día Siempre estaban dando el pueblo de Dios como una ley ¿Por qué hermanos? Porque era la única forma de sustentar para que se pudiera otorgar digamos un dinero o una riqueza o una primicia o como le quieran llamar a los levitas, a los sacerdotes, ¿por qué hermanos? Porque cuando el pueblo de Israel Llegó a la tierra prometida Estaban establecidos y se les dieron Tierras a todos, fulano vive Aquí, el otro vive aquí, el otro vive Todo el mundo tenía tierra, pero los levitas no tenían tierra Ellos vivían en el templo Eran los sacerdotes y ellos Dedicaban su vida A servirle a Cristo Hoy amados Seguimos con esos principios Por eso se recogen diezmos y ofrendas Porque el pastor está a tiempo completo Dice la palabra en Tito Porque el obrero es digno de su salario está a tiempo completo para servir al Señor y ojalá hermanos que pudiéramos nosotros como otras iglesias tener a otros pastores y a otros hermanos a tiempo completo pero otras iglesias tienen mucha gente nosotros aquí la vamos jugando entre nosotros hermanos y lo hacemos con todo nuestro amor no es por el dinero pero tenemos que comer, hay que pagar Dios nos suple y no vivimos de diezmos no y ofrendas yo vivo de la mano de Dios pero es necesario que la obra camine si hoy estuviéramos amados bajo la ley igual tendríamos que sacar para los levitas tendríamos que sacar para la manutención del pueblo igual tendríamos que hacerlo son los mismos principios no los podemos dejar y por eso las iglesias hermanos recogen diezmos y ofrendas para que pueda caminar la obra de Dios estamos aquí Pablo aconseja amados recoger ofrenda para los hermanos en el 1 de Corintios capítulo 16 Se lo voy a leer para ir aterrizando Dice en cuanto a la ofrenda para los santos Haced vosotros también de la manera que ordené En las iglesias de Galacia Oiga lo que está diciendo Pablo Cada primer día de la semana Dice Pablo el domingo Cada uno de vosotros ponga aparte algo Según haya prosperado Usted no tiene que dar más de lo que no puede estamos de acuerdo, usted tiene que promediarse y decir bueno yo salgo con este gasto, tengo esto, tengo esto y puedo dar mil colones de los hermanos, Dios va a ver la intención de tu corazón, estamos entendiendo no es un monto, el diezmo es la décima parte del salario, es como lo mínimo que la Biblia pone pero fuera de ahí hermanos, las ofrendas es algo que usted tiene que disponer en su corazón para darle al pueblo, para bendecir al pueblo de Dios Pablo entonces dice hermanos hágalo así y guárdenlo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas ve lo que está diciendo Pablo y está recogiendo hermanos para los hermanos de Jerusalén le está diciendo a los de Macedonia si usted lee 2 Corintios el todo el capítulo 8 y todo el capítulo 9 Pablo también aconseja y les dice a ellos que los macedonios, siendo ellos pobres, sacaron hasta de lo que no tenían para ayudar y sustentar a los, a los de la iglesia de Jerusalén. Pero también les dice, ustedes hoy están sembrando, porque probablemente mañana tengan que recoger. ¿Hello? ¿Estamos aquí? Cuando usted da, usted está generando... Una ley establecida por Dios que está vigente Y es que lo que el hombre siembra eso va a recoger Por eso Pablo dice en el verso 6 de 2 de Corintios 9 El que siembra escasamente también que va a recoger como escasamente Pero el que siembra generosamente generosamente también va a recoger entonces hermanos Dios bendice la disposición De tu corazón Por eso lo que Guni decía ahora Si usted dijo yo no tengo mucho Pero tengo dos tomaticos Como una hermana aquí hermanos Que yo sé que pasa hambres Y que a veces lo único que tiene es tomate Y ella trae esos tomates a sembrar Hermano las ventanas de los cielos se abren Y Dios bendice a esta mujer Porque en su corazón El deseo está el ayudar El dar y vamos finalizando Dios ama al dador alegre no con tristeza ni por necesidad si usted llama porque, porque tengo que hacerlo, no hermano hágalo de corazón, si usted siembra y, y ofrenda porque lo pidieron en la iglesia, no hermano tenga un corazón generoso y quiero amados terminar con el último concepto en los cinco minutos que me quedan Hermanos, Le digo esto El dar no debe de ser una obligación Sino una bendición ¿Cómo puedo yo cerrar el ciclo De las bendiciones y ser buen administrador? Bueno hermano, un consejo más Cuando vaya al supermercado a hacer compras Váyase comido No vaya con hambre Porque uno con hambre echa lo que no tiene que echar a mí me funciona con mi esposito, feliz Bien lleno, no hay problema <risa> Ustedes piensen después, ¿verdad? ¿Por qué? Compre lo que usted necesita Haga una lista de lo que usted necesita Y compre lo que necesita Si no lo necesita, no lo compre Quiero hablar rápidamente de esto Cuando el pueblo de Israel, amados Había salido de Egipto Empezaron a quejarse Estaban en el desierto. Dios les había abierto el mar, los había bendecido, les había dado todo y estaban quejándose. Mejor hubiéramos estado en Egipto. Este Moisés, ¿para qué nos trajo? Allá comíamos oyecando.